0: They pretend to love you, to care for you, to be there for you. But in the dark, they are watching you, witness your misbehavior, accuse you, haunt you, turn away from you. They will bust you. Animals. True crime. Wildlife. Heute Folge 2. Ein Elefant im Wald, Botox im Tier und Esel im Knast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Wildlife. Ich bin Helen und vor mir sitzt Vanessa. Hallo. Hallo und wir sind schon in der zweiten Folge von unserer neuen Staffel. Wir erzählen jetzt nicht mehr, was Tiere alles so Schlimmes macht, sondern wir haben uns jetzt ein bisschen geöffnet und erzählen von Kriminalfällen, die mit Tieren zu tun haben. Wobei ich gleich hier einhaken darf. Das ist bei mir heute wieder, weil es war letztes Mal ja bei mir ein bisschen ernster und heute wird es wieder ein bisschen spaßiger und tatsächlich mehr wieder in Richtung, was Tiere für Verbrechen vergehen. Ähm, von daher, wir mixen, machen jetzt einfach ein bisschen Mix and Match. Und, ja, und ich wir bin haben ganz wie, gespannt. Immer, wie immer absolut keine Ahnung, was die andere Person so erzählen wird. Ja, wir sind hier wieder bei, denn sie wissen nicht, was passiert. <lacht> ich bin gespannt. Und wir haben eine neue Kategorie. Ja, genau. Wir haben den Blaulichtreport, Mit dem du wahrscheinlich jetzt direkt auch einsteigst. Genau. Der Blaulicht-Report. blaulicht, Report. blaulicht, Report. blaulicht Report. Diesmal beim Blaulichtreport würde ich gerne eine Geschichte von meiner Familie erzählen. Nee, also dazu muss man sagen, du warst jetzt für einen gewissen Zeitraum in der Heimat gewesen. Genau, ich habe Landflucht betrieben. Landflucht betrieben und da haben sich jetzt wohl offensichtlich Dinge ereignet. Nicht direkt da, aber ich habe mit Verwandten gesprochen, ah. denen Dinge passiert sind. Oh Gott, das klingt irgendwie ganz <lacht> arg mysteriös. Ja, also im Blaulicht-Report geht es diesmal um meinen Onkel, mhm. Peter oder Paul. Er heißt, e. witzig, witzigerweise heißt Peter Paul, mein Papa heißt Peter, mein ja. Bruder heißt Paul, deswegen gibt es immer Verwirrungen, wie man ihn genau nennen soll. Nee, weil ich wollte nämlich gerade sagen, Papa Peter ist es, ist es ist nicht, ist es ist Onkel Paul Peter, Peter Paul. Genau. Feel free to choose oder so, ne? <lacht> ja. Also ich nenne ihn immer Paul. Okay. Onkel Paul. Der war früher im Außendienst tätig und ist ganz viel rumgefahren. Und einmal ist er über die Straße gefahren und dachte, okay, ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Ich habe doch gerade einen Elefant im Wald gesehen. Also das muss man sagen, Saarland, ne? Nee, nee, nee nicht Saarland. Achso, er war ja ist unterwegs. überall quer durch Deutschland gefahren und er wohnt auch tatsächlich nicht im Saarland. Okay. Und dann ist er nochmal da vorbeigefahren und dachte, nee da ist ein Elefant im Wald. <lacht> mm -mm. Und dann muss er die Polizei rufen und macht so, also ihr werdet es mir jetzt nicht glauben, aber da steht ein Elefant im Wald. <lacht> ja, und er hat gesagt, also es, es war irgendwie so skurril, weil du du kommst ja nicht auf die Idee, dass da auf einmal ein Elefant im Wald steht. Ja, und dann ist die Polizei auch gekommen, er hat noch gewartet, hat sich da diesen Elefanten angeschaut und auf einmal ist noch so ein Typ, <lacht> dem Elefanten hinterhergerannt und hat ihn wieder eingefangen. Nee. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es ein Zirkuselefant war, oh. der aus dem Zirkus abgehauen ist. Und das hat er wohl schon auch ein paar Mal vor ein paar Wochen vorher gemacht. Ich habe gerade wirklich überlegt, ob es eine Elefantenfarm oder sowas gibt in Deutschland. <lacht> Aber stimmt, Zirkus ist ja so ein bisschen eigentlich das Naheliegendste, ne? Er wollte einfach in die Freiheit, wahrscheinlich. Ja. Mehrfach. Mehrfach, der arme Elefant. Ja, Nein, aber auch super aber gefährlich. Auch einen Elefanten wieder ein, ne? Ja, keine Ahnung. Also den kannst du ja nicht mit irgendwas locken, oder? Also ich kenne mich jetzt nicht aus mit Elefanten, aber wenn du dem, glaube ich, jetzt Zucker hinhältst, glaube ich, kommt der jetzt nicht unbedingt. Besonders, weil der Bock hat abzuhauen. Ja, richtig. Dann. Und ich weiß gar nicht, sind Elefanten schnell? Ich sag mal so, sie nehmen auf jeden Fall viel mit, wenn sie rennt. <lacht> ja, ich glaube, du willst nicht vor ihm stehen, wenn nee. er losrennt. Aber ich, also ich, das ist ja immer so, was man ne, irgendwie hört. Aber ich, ich und ich glaube da auch irgendwie fest dran, dass Elefanten schon sehr rücksichtsvoll sind. Was jetzt, also, die würden jetzt, glaube ich, nicht absichtlich irgendwie über einen Menschen trampeln, wenn... Also, keine Ahnung, ich weiß es also nicht. Also es aber ist tatsächlich, immer so, ne, dass im, im Saarbrücker Zoo zum Beispiel gibt es keine Elefanten mehr, weil der Elefant den Pfleger erdrückt hat. Man weiß halt natürlich nicht, warum das dann letztendlich passiert oder warum die, also warum die das machen, ist es vielleicht auch, können die ihre Kraft zum Beispiel nicht ja. richtig einschätzen? Ja. Ist das Gehege einfach viel zu klein für sie? Wollen sie pflichten? Man, ich glaube, das kann man nicht hundertprozentig genau sagen, was dahinter steht. Selbst wenn der Pfleger einen guten Draht zu dem Elefanten hat, kann das passieren. Das sind halt einfach große Tiere. Das ist ja wie bei. Das sind auch sehr intelligente Tiere. Voll. Und es ist ja auch wie bei diesen ganzen Orca-Shows oder sowas. Auch wenn die aufwachsen mit den Pflegern oder auch bei Tigern oder Löwen, es sind immer noch Raubtiere. So, also jetzt ein Elefant ist kein Raubtier, aber ne. Und vielleicht ist es auch einfach nochmal, Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, das wir jetzt vielleicht nicht aufmachen wollen, aber Ge ist es vielleicht auch nicht einfach natürlich, ähm, solche Tiere in solchen Zuständen und Umgebungen zu halten. So? Also, Definitiv nicht im ja. Zirkus. <lacht> aber auch irgendwie nicht im Zoo. So, ne? also, ja, ich meine, es gibt ja auch Safari-Parks und sowas. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen mhm. was anderes. Ja, aber das war wahrscheinlich nicht N der Elefant, der ausgebüxt ist, der <lacht> aus dem Safari-Park geflohen ist. <lacht> Nein. Ja, aber ich meine, dass Elefanten auch generell auch gefährlich sein können. Ich meine, die Elefantenbullen, mm. die kämpfen ja auch teilweise. Ja, das mh? stimmt. Und äh, da sieht man schon, dass sie auch echt gefährlich werden können. Ja, ja. Und ich glaube auch Elefantenkühe können wirklich, wenn es um ihre Kinder die geht, geht ja, voll aggressiv werden. Und auch ein gutes Recht. Genau. So. Ähm, ist eigentlich auch irgendwie lustig, ne, dass man sagt äh, Löwenmutter, aber, oder beschützen wie so eine Löwenmutter, aber nicht wie irgendwie eine Elefantenmutter, eine Haimutter. Also ich glaube, wir sind jetzt alle da sehr sorgsam über Kinder und Nachwuchs und so. Außer jetzt zum Beispiel Schlangen oder so. Ja, stimmt. Wir hatten ja auch Tiere, die sagen, also tschüss, tschüss oder lecker. Genau, und auch die hatten wir. Okay, und wie ging das dann aus? Das heißt, dann stand Polizei, ähm, dein Onkel… Peter Paul und der Elefantenpfleger, wie auch immer, und der Elefant alle zusammen in dem Wald stehen und, <lacht> und wurde der Elefant wieder zurückgebracht. Okay. Alles okay. Aber ich glaube, Gott, ich habe jetzt Angst, dass ich was Falsches erzähle. Ich glaube, aber dass letztendlich war es so, dass der Elefant, weil er öfter auch ausgebüxt ist, dann ähm, nicht mehr im Zirkus dabei war in Zukunft dann. Okay. Was genau Aber er passiert wurde nicht verurteilt, so wie <lacht> wenn wir uns erinnern, er wurde nicht erhängt. Volg, also in der, Folge, genau, ja. der allerersten Folge. Genau. Ja. Gott sei Dank. Nee, tatsächlich nicht. Ich liebe auch so ein bisschen, dass man diese Redewendung, ne? Es, ich glaube, es steht ein Pferd auf dem Flur jetzt bei euch. So ein bisschen, ich glaube, es steht eine davon im Wald. <lacht> <lacht> ja. Ich denke mir nur, was sich die Polizei gedacht hat, als sie den Anruf bekommen haben. Ja, das, das ist die Frage, ne? Vertraust du dem dann? Jetzt dem Anrufer, oder denkst du, der Also ich glaube, Witze. wenn jemand einleitet mit, ich glaube, sie halten mich jetzt für komplett verrückt, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich einen Elefant, <lacht> würde ich tendenziell dem erstmal Glauben schenken. Ja. Weil ich finde, das kommt sehr authentisch und ehrlich irgendwie auch rüber und ist auf jeden Fall auch ein Schmunzler und dann setzt man sich vielleicht auf jeden Fall doch mal... In, ins Polizeiauto und, und schaut man am Rechten. Weil ich denke, würde mir dann denken, also wenn das wirklich war, das ist es natürlich eine super Geschichte, die ich heute Abend beim Abendessen sehen kann oder meinen Freunden oder wie auch immer. Ja. Ja. Aber die Frage ist ja auch dann, wie bereiten sich die Polizisten darauf vor? Also das ist ja auch nicht, dass sie immer, also das ist alle Tage, dass sie dann sagen, okay, wir so und so geht man jetzt vor wie bei einem Autounfall oder wenn, das weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, eine Katze auf dem Baum, wobei da ruft man ja die Feuerwehr. Aber. Du kannst auch nicht mal einfach einen Hundefänger anrufen. Nee, <lacht> eben nicht. Da, da, das dem ja, passt das Halsband nicht so. Was ist denn der Ablauf? Gibt es das irgendwo festgeschrieben, falls sie jemals einen Elefant einfangen sollten, angerufen werden? Hier sind die Schritte, die sie tun. Eins. Behalten Sie Ruhe. <lacht> Zwei. Also, Aber dass man auch nicht, ich hätte echt überlegt, ob man nicht die, Poli äh, die Feuerwehr ruft. Weil gerade was so Tiere angeht, die sich verirrt, ne, verlaufen haben, ruft man ja normalerweise die Feuerwehr. Also so, wie, was ich eben schon sagte, Katze auf dem Baum, weiß ich nicht, irgendwie Dings Aber im Graben. Wenn der Elefant auf die Straße läuft, ist vielleicht Gefahr für Leib und Leben? Ich weiß es nicht. Hm. Aber Tenzel würde ich schon sagen, dass die Ausrüstung von Feuerwehr passender ist, um Tiere ne, irgendwie was also einzufangen, aber ne, die, die, die zu geleiten vielleicht als jetzt vom Polizei. Also falls wir Polizisten-Zuhörer haben, ja. könnt ihr uns ihr euch mal doch gerne Auskunft geben, wie das dann abläuft ja. und ja. ob man besser die Feuerwehr rufen sollte. <lacht> Gibt es vielleicht eine Faustregel? Tier gleich oder so? Okay, cool, danke auf jeden Fall. Das gerne. Ist ein sehr amüsanter ähm, Blaurichter. Blaulichtreport gewesen. Der Blaulichtreport. 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 Jetzt steigen wir aber in die Fälle ein. Ja, und da machst du direkt, würde ich mal sagen, weiter. Ja, ich habe einen Fall, der dem Fall von letztem Mal tatsächlich sehr ähnlich ist. Von deinem letzten Fall. Genau. Das war ja, also das ist auch ein, immer noch eins meiner Lieblingsgeschichten. Dieser Wahlbetrug bei der Vogelwahl. Genau. Ja. Also nochmal kurz als Recap. Es ging das letzte Mal um Wahlbetrug bei der Wahl zum Vogel des Jahres in Neuseeland. Und das ist wohl scheinbar eine sehr beliebte Wahl in Neuseeland, weshalb Fake Votes abgegeben worden sind. Von dubiosen E-Mail-Adressen. ja. Und diesmal geht es wieder um einen Contest im Tierbereich. Ich bin gespannt, ob es hier so Cyberkriminalität ist. Nein, diesmal so. tatsächlich nicht. Es geht nämlich um einen Beauty-Contest. Hm. Wurden da Verschönerungen irgendwie angestellt? Ja. Fake-Wimpern und so? <lacht> tatsächlich ja. Fake-Wimpern sind zum Beispiel eine Sache, die wohl vorkommen soll. Rate mal, um welches Tier es geht. Das würde mich jetzt interessieren. Du hast... Zwei Versuche. Hund. Nein. Was gibt's, also was ich ja noch weiß, wo es sehr viele Ausstellungen immer gibt, wo man auch wirklich, wo es ne, so einen Katalog gibt, schön schönste Tier ist, aber das ist jetzt aus meiner Erfahrung, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn du jetzt sagst, es geht um Wimpern. Also ein Haar, also Kaninchen. <lacht> <lacht> es geht tatsächlich um Kamele. Stopp. <lacht> nee. Ich glaube, nee, ich dachte jetzt gerade, ich ich hätte sowas schon mal irgendwie gesehen, aber ich glaube, ich verwechsel das mit irgendeinem Meme oder so. <lacht> Kamele, naja, ja, gut, also das ist, ähm, ja, weil, also wahrscheinlich dann irgendwo Wüste Dubai oder sowas, genau. Abu Dhabi die Richtung. In den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja. Werden Kamele besonders geschätzt? Es ja. geht jetzt um Saudi-Arabien. Mm -hmm. Da sind die Kamele, also äh, Kamele gelten als das Symbol schlechthin für Saudi-Arabien tatsächlich ja. auch und das wird mit Status und Reichtum verbunden, das Kamel. Ja, man sagt ja auch, wie viel Kamele kriegst du für irgendwas? Genau, Oder? das hatte ich auch mal, in, äh, in, als ich mit meiner Schwester in Ägypten war, wurden uns auch sehr viele Kamele angeboten. Ja, also ich muss dazu, kleine Side-Story hierfür, ich war mal kurz in Marokko, also wir waren eigentlich, also meine Familie und ich, wir waren in Andalusien, also Jerez de la Fontera. das ist direkt praktisch, naja, halt, man kann direkt mit dem Schiff sozusagen rüberfahren und landet dann in Marokko und dann, ich wollte unbedingt so einen Eintagesausflug machen, weil ich mir dachte, dann kann ich mal sagen, ich war in Afrika gewesen so. Und das haben wir auch tatsächlich getan und ich muss sagen, ich hatte da, also ich will mich dafür gar nicht rechtfertigen, aber ich sag mal so, ich sah wahrscheinlich aus wie ein Tourist, der wusste, dass er bei 40 Grad in Marokko rumlaufen wird und dementsprechend, ich war halt nicht, ich sag mal, zurecht gemacht. und auch wir waren dann in diversen, also auf so Märkten und sowas, ich liebe das ja, ne, wenn so lokale Märkte und du gehst durch und diese Gewürze und die ganzen Stoffe auch und so. Und wir haben dann auch irgendwie, das war dann halt so ein Marktverkäufer oder wie auch immer und der war irgendwie cool drauf und lustig und dann haben wir auch so ein bisschen gescherzt und mit dem Thema Verkaufen und so, das ja. ist jetzt auch eine Frage, ne, so, Kultur und so, soll man auch jetzt eigentlich nicht, nicht drüber lustig machen, weil es kann, gibt ja wirklich, wo Frauen auch verkauft werden, für ne wenn man jetzt über Ehen und so denkt, aber so, jetzt mal davon abgesehen. Ähm, und mein Papa war die ganze Zeit so, oh ja, wie viel wird es denn geben? Und meine Mama war so, das also Vater, du verkaufst jetzt hier nicht unsere Kinder. Das habe ich auch mit meiner Schwester gemacht. Ja, 10.000 10 du... Kamele und zwei Ferraris. Wow. Gab's. Also ich muss sagen, dann Glückwunsch dazu, weil bei mir war es eher so, dass, ich glaube, nicht so viel gesprungen wäre. Und dann habe ich aber ihnen mein Passfoto gezeigt. Du hat noch nicht zurecht gemacht. Eben, und dann zeige ich denen halt mein Passfoto und dann sagt er ach so, kannst du aussehen? Und ich war so, thank you. Und dann meinte er so, ach so, nö, dann gibt es vielleicht doch ein bisschen mehr. Ich war so, also jetzt reicht's gell? <lacht> ja, das zum Thema kleiner Kamelausflug. Okay, ja, aber ich äh, erzähle weiter. Also wie man schon merkt, Kamele sind sehr, sehr wertvoll. Ich habe mir dazu auch nochmal eine Weiß-Doku angeschaut. Bei diesem Kamelwettbewerb, der findet tatsächlich einmal im Jahr statt und das Findet im Rahmen von einem Kamelfestival von König Abdul Aziz statt. Und dieses Kamelfestival dauert sogar fast einen Monat lang, so von Anfang Dezember bis in den Januar rein, über die Weihnachtszeit. Und da werden Kamele gehandelt, man kann Workshops mit den Kamelen machen und es findet halt dieser Beauty-Contest statt. Und da muss man wirklich sagen, es geht um richtig, richtig viel Geld. Also man kann bis zu 57 Millionen US-Dollar scheinbar gewinnen. Gewinnen? Ja. Das ist ja fast wie Lotto spielen, nur eigentlich das mit halt, einer besseren Wahrscheinlichkeit. Na, der Einsatz ist ja auch sehr teuer. Also... Die Kamele, die schönen Kamele kosten mehrere Millionen teilweise. Uh -uh. Doch. Das ist ja krasser als jetzt so diese Top-Tresurpferde oder sowas, Genau. Krass. Also, es ist wirklich richtig krass. Und in diesem Weißbericht zum Beispiel, den ich mir angeschaut habe, da haben auch zwei kleine Kinder unter zehn so ein Auto gewonnen. Und dann hat die R Reporterin gesagt: Ja, okay, was wollt ihr lieber haben, so ein Auto oder Kamel? Was würdet ihr bevorzugen? Und sie haben gesagt: Kamel. Und das, wow, finde ich das zeigt schon, schon was was das halt für eine Wertstellung da hat, diese Kamele. Ich sehe schon so, wenn du bei deinem Bankberater bist und mhm. so, ja, für was möchten sie denn ihr Geld anlegen? Und dann so bei uns so vielleicht Haus, Auto, was weiß ich. Ne? Und das ist so für Kamele auf jeden Fall. Ja, wow. ist richtig krass. Also im Jahr 2018 wurden zwölf Wettbewerber aus dem... Wettbewerb ausgeschlossen, weil sie geschummelt haben. Sag mal kurz, worauf geachtet wird zum Beispiel. Ich wollte Bei sagen, mich würde sehr interessieren, was denn ein schönes Kamel ausmacht. Genau, Also ein schönes Kamel macht die besondere, schöne Farbe aus. Was ist denn die, weißt du das zufällig? So also ich glaube, das, halt so so glaub, das ist halt so ein helles äh, Ich glaube, das ist halt so gelbräu ein schönes Gelbbraun, was dann auch wirklich auf dem Fell gleichmäßig ist zum Beispiel. Also ja? ohne Flecken. Es geht auch, genau, es geht auch um ein schönes Fell, das wird auch betrachtet, das dann besonders schön durchgehend ist. Es geht um die Beinlänge und jetzt kommt es, es geht auch um voluminöse Lippen. Mhm. Aber die haben ja generell schon eine sehr eh, geschnute, würde also ich mal sagen. Also schaut oder? euch bitte noch mal Kamele an, die sind nicht hübsch. Sind, die sehen komisch aus. Also, und das war wirklich auch skurril. Ich habe mir dann so mehrere Videos auch dazu angeschaut, wie die über ihre Kamele sprechen. Und diese Wettbewerbsteilnehmer, die haben wirklich auch teilweise gesagt, ja, ihr habt eure Miss Universe-Wahl. Wir haben unsere Kamelwahl Und die haben die Kamele teilweise wirklich auch mit Frauen verglichen, wie sie mit Frauen handeln. Also in diesem Wettbewerb sind auch keine Frauen tatsächlich erlaubt. erlaubt. Oh. Also man darf als Frau nicht hingehen. Was? Und die sehen... Die, die, die sprechen auch wirklich über diese Kamele. Ich fand das so skurril. Ich habe dann direkt auch Sodomie und Kamele immer eingegeben. Ich wollte gerade sagen, das weil ist auch das Erste, was bei mir gerade umgekommt. Ja, ich, ich, weil ich das so skurril fand. Dazu habe ich jetzt nichts gefunden. Also ich will ja niemandem was unterstellen. Ich, ich habe das einfach googeln müssen, weil ich da, diese Art und Weise, wie über diese wunderschönen Kamele mit diesen vollen Lippen gesprochen wurde, ja, für uns jetzt tatsächlich als sehr skurril erachtet habe Die haben ja auch eigentlich ganz eklige Zeit und so ein fast schon wie so, also es finde ich vom Kopf her sehr wie auch so ein Lama mit so einem Überbiss yeah. auch, ne? Aber ich habe jetzt gerade mal geschaut, bei diesen Schönheitsbildern, also ich verstehe jetzt, was du so mit Fellfarbe und so meinst, also mhm. die Schönen sind auch tatsächlich hier irgendwie fast schon weißlich, also was heißt, ich weiß nicht, ob das gewonnen hat jetzt oder nicht, und aber ganz ebenmäßig mhm. und ich mit den Lippen, also das eine Kamel sieht aus, jetzt Botox in den Lippen, gell? So, also, da kommen wir nee. nämlich jetzt hin. <lacht> Oh mein Gott, ich komme gar nicht Also, klar. was wird an den Kamelen verändert? Also, du hast ja schon gesagt, es gibt Fake Eyelashes tatsächlich teilweise, was man feststellen kann. Warte mal, werden die dann draufgeklebt? Ja. Nee. Doch. Dann werden den Kamelen manchmal sedativer gegeben, weil wenn das Gesicht besonders relaxed aussieht, ist es wohl so, dass das Kamel dann am schönsten aussieht. Und dann sind aber auch immer Doktoren vor Ort, also Tierärzte, die dann überprüfen, wie das Tier noch reagieren kann, weil manche Sachen unter diesen Sedativa auch nicht mehr möglich sind. Es wird Botox gespritzt und zwar in Lippen, Nase und teilweise auch in Kiefer. Nee. Um den Kopf größer wirken nee. zu lassen. Es wurde auch schon festgestellt, dass Ohren kleiner operiert worden ah. sind. Und wenn die äh, Tiere auch verkauft werden sollen zum Beispiel, wurde auch schon festgestellt, dass den Tieren monatelang vor Verkauf angefangen wurde, täglich an der Lippe zu ziehen, damit sie täglich ein bisschen länger wird. Also scheinbar ist auch nicht nur die Voluminosität der Lippe wichtig, sondern auch, dass die so, ne, wenn du dir diese Bilder anschaust, dass die besonders... ...lang runterhängen teilweise. Außerdem werden auch teilweise Hormone verabreicht, damit das Tier muskulöser erscheint. Und das Ganze ist in einem Skandal aufgeflogen im Jahr 2018. Damals war es dann so, dass sie nicht mehr an dem Wettbewerb teilnehmen dürfen... Und teilweise ist es auch so, dass sie rechtlich wirklich verfolgt werden, weil sie dann gegen das Tierwohlgesetz des Königreichs verstoßen haben. Das hat aber international tatsächlich Schlagzeilen gemacht, so Botox in Kamelen. Ne? Das war eine riesen Schlagzeile überall. Und das also will ich jetzt nicht unterstellen, aber das scheint ja schon länger dann Praxis zu sein, wenn das so häufig passiert. Seit 2018 haben sie dann auch, also ab dem Folgejahr, haben sie angefangen, da strenger gegen vorzugehen. Und zwar kostet das, wenn es auffällt, 20, umgerechnet ungefähr 20.000 Euro pro Kamel. Was ich denke, ist wahrscheinlich für diese Leute überhaupt nicht so viel, weil wenn man sich das auch anschaut, das wirkt wirklich wie so eine Spielerei von den superreichen Ölscheichen. Also und tatsächlich ist es so, die gehen auch jetzt wirklich richtig strikt vor. Wenn ein Kamel auffällt, dann ist es so, dass es gerönt werden kann, auch von denen vor Ort. Direkt, damit die sehen können, ob es operiert worden ist. Also, die machen praktisch halt wie so eine Art Doping-Test vor ja, Ort. Ja, aber, mhm. aber richtig heftig. Also, ich meine, Tier zu röntgen ist auch nochmal ein krasser Eingriff. Also, ich weiß jetzt, mein Hund wird zum Beispiel gerönt demnächst und die muss auch dann in Schlaf versetzt werden, damit sie halt genug stillhält. Weißt du? Mhm. Also. Durch Ultrasound kann man zum Beispiel Filler erkennen, wenn dem Tier Filler eingesetzt worden sind oder reingespritzt worden sind. Also man merkt, es geht um richtig viel Geld und ja, da greifen die zu allen möglichen Mitteln. Ich bin gerade richtig geschockt. Ich finde ja schon schlimm, dass wir, also wir als Menschen schon in der Gesellschaft leben, wo man ja merkt, dass das nicht gut tut, diese Vermittlung von Schönheitsidealen, von Schönheitsbildern. Ja. Und das ist ja auch von Kultur zu Kultur eigentlich auch unterschiedlich, was als schön empfunden wird und so weiter und so fort. Aber man merkt ja, dass es für praktisch, dass die, die mentale Gesundheit vor allem ganz, ganz schlimm ist. So. Und das jetzt noch auf Tiere, die sich ja noch nicht mal wehren können und sagen zu können, nee, Self-Love, ich hier nur no Bodyshaming und so, finde ich so heftig. Also man muss dazu aber auch sagen, dass dieses Tier gilt als Statussymbol und das wird halt auch, weißt du, wie die Kuh zum Beispiel in Indien trotzdem auch verehrt. Ja, ja aber trotzdem. Also ja, nee, das ist, ist komplett furchtbar, dass sie sowas machen. Aber tatsächlich werden die Tiere teilweise, ich habe nämlich jetzt noch was anderes, was da auch mit reinspielt, was ich eigentlich als Downer bringen wollte. Die Tiere, die werden gepampert und was weiß ich was, damit die halt super gut aussehen. Im Gegensatz dazu, es finden nicht nur diese Schönheitswettbewerbe statt, sondern auch Kamelrennen. Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie diese Jockeys für, ne? Also so mit so Jockeys für Pferde. Also oder Pferde genau, es geht auch, jetzt ja. auch um Jockeys. Ja. Kennst, hast du davon schon mal gehört? Es gab da ja. Child-Trafficking-Probleme. Mhm. Und zwar wurden Kinder aus armen Ländern teilweise mhm. sogar geklaut. Haben. oder wenn die Eltern nicht genug Geld haben haben die teilweise auch ihre Kinder dorthin gebracht, damit die Jockeys sind um Geld zu verdienen und die mhm. haben dann ungefähr 200 Dollar pro Monat bekommen dafür. Was also für das heißt Milleen ja wahrscheinlich viel Geld ist aber das, ist, das
1: klingt ja so wenn krass, du halt
0: dir denkst die zahlen drei Millionen für ein kamel mhm. und dieser Jockey, bekommt 200 Dollar. Und wenn wir jetzt über Kinder sprechen, dann sprechen wir wirklich über Kleinkinder. Ja. Also die sind teilweise fünf Jahre alt, die dann auf den Kamelen sitzen, weil umso leichter das ja, Kind ja. drauf ist, umso schneller kann das Kamel reiten. Achtung aber, ich habe da Recher Recherche gemacht und äh, die letzten Artikel dazu findet man aus dem Jahr 2005. Und okay. da war es auch so, dass die USA tatsächlich auch Saudi-Arabien und die gesamten Vereinigten Emirate auch wirklich dafür gerügt hat, für uh, Human Trafficking, okay. also Menschenhandel. Dazu habe ich jetzt aber tatsächlich nichts mehr gefunden. Und es wurde auch zum Beispiel in Katar verboten. Es ist jetzt so, dass die Reiter ein gewisse, ge gewisses Gewicht haben müssen und zum Beispiel über zwölf Jahre alt sein müssen. In anderen Ländern ist es dann sogar über 18. Ich meine, inwieweit das, wenn das so in der Kultur drin ist, ob das dann mhm. wirklich komplett ausgemerzt wird, weiß man nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich finde es krass, dass. Also, es wurde wohl das erste Mal schon 1991 verboten, aber du findest sehr viele Berichte noch bis in die frühen 2000er. Aber es zeigt auch einfach wieder, ja, wie, wie viel Geld dahinter steckt. Und, ja. Aber das ist, ja bei, das ist ja genauso wie bei Stierkämpfen. Also, da fragt man sich ja auch. Das ist ja auch nicht mehr über. Also, ich sag mal, keine Ahnung, Zeitgerecht, also sollte es auch noch nie gewesen sein, aber da, also wieso gibt es diese Sachen noch so, ne? Und, aber krass, also, aber vor allem nochmal, um auf diese Kamele zurückzukommen. Man weiß, also woher wollte man denn wissen, wie diese Tiere auf so Sachen wie Botox und so weiter und so fort reagieren? Also du weißt ja gar nicht, wie der Körper damit umgeht und so. Ich finde das, also. Es geht ja nur um den Augenblick dann beim Schönheitskontest, ne? Ja, aber trotzdem. Ja, also es gab auch total lange gar keine wirklichen so Gliederungen. Okay, wir bewerten das jetzt anhand von den und den Maßstäben,
1: ja.
0: wie das Tier auszusehen hat, wie viele Punkte gibt es. Das wurde jetzt, glaube ich, mittlerweile eingeführt. Aber ganz lange wurden einfach irgendwelche Leute als Jury ausgewählt, die dann die Tiere bewertet haben. Es war aber unklar, nach welchen Maßstäben. Nee, also wahrscheinlich einfach eingekauft oder so. Das habe ich jetzt nirgendwo gefunden, diese Info. Man könnte es vermuten, <lacht> dass da auch wieder Geld dahinter steckt, aber es das. ist ja äh, was ganz anderes. Aber ich denke mal, wenn sie so streng auch dagegen vorgehen, sogar mit Röntgenmaschinen arbeiten, um irgendwelche tatsächlich eine schöner als OPs herauszufinden. Vielleicht hilft das ja auch wirklich, dagegen vorzugehen. Und auch tatsächlich, dass, dass es rechtliche Folgen ha hat und dieses Tierwohlgesetz da ja scheinbar auch gibt, finde ich ja trotzdem schon mal positiv. Ne? Ja, also ich bin auch so ein bisschen hin und Hergerissen wie so zwischen, ach, geckige Idee, also so einfach, ne, Tiere... Auch zu sagen, hey Mensch, du kriegst eine Krone, du bist sehr hübsch. <lacht> weißt du, so? Und aber halt, was da alles dahinter steckt und was du jetzt gesagt hast mit diesen ganzen, also ja, wie damit umgegangen wird und wie diese Tiere halt dafür, ich sag mal, vorbereitet werden und sowas, das ist halt echt abartig. Also richtig, richtig heftig. Ja, ich glaube wahrscheinlich, wenn wir jetzt nochmal auf die Suche gehen würden und uns Geschichten raussuchen zu Contests bei Hundewettbewerben, mm. was da wahrscheinlich teilweise passiert wird es wahrscheinlich bei uns jetzt hier äh, in Europa, sage ich mal, vielleicht gar nicht so extrem viel anders sein als da, weil ich glaube, dass in ganz vielen, sobald es ein Wettbewerb ist und um Geld geht, dass die Leute alles Mögliche machen, um zu gewinnen. Klar, also das, da, also jetzt mal Macht und Power beiseite gestellt, aber ja. da geht ja auch um ordentlich viel Kohle. So. Ja. Und d ja, das ist ja die Tragik eigentlich <lacht> da dabei. So, und dann macht man halt wahrscheinlich alles, also ja. Ja, das ist halt auch ein B Business. Ich habe dann ja. auch von so einem Investmentbanker aus den USA mhm. gelesen, der dann auf einmal entschieden hat, dass er jetzt Kamele haben will. Ja, wo kann man es anlegen <lacht> so ein bisschen und wo kann man am meisten rausziehen und wahrscheinlich, wenn du siehst, irgendwie 35 Millionen für ein Kamel im Gegensatz… Nee, so viel, so viel nicht, ne? Also wir sprechen im unteren einstelligen Millionenbereich. Ach so. Also, oder beziehungsweise das, das was ich jetzt gefunden habe, aber nee, das geht jetzt nicht in die Zehner-Millionen. Ich dachte, hätte von von 57 ging. Millionen kann man gewinnen an dem Wettbewerb insgesamt. Das meint. Ach so. Mm. Genau, aber de, das Kamel kostet ein paar Millionen vielleicht, ne? Okay. Es gibt auch welche, die kosten ein bisschen weniger als eine Million, aber wenn wir das mal vergleichen, wie viel man für ein Auto ausgibt, für ein teures Auto… Das ist das schon heftig für so ein Tier. Ja, ja, voll. Und deswegen meine ich, also das ist dann natürlich, ich sage jetzt mal so also makaber, das klingt aber lukrativer als jetzt ein Pferd, wo es vielleicht nur in die Hunderttausende geht. Also, wenn das überhaupt. Ja, doch ich, schon. Ich weiß nicht, wie teuer so teure. Naja, also ich glaube so, so die richtig krassen, also jetzt nicht nur Rennpferde, aber halt auch, ne, Dressur oder Springpferde. Ich glaube, da kannst du schon auch ordentlich Geld legen. Aber jetzt, ich würde würd jetzt mal behaupten, nicht Millionen, aber pff, ähm, ganz leichtes äh, Unwissen eigentlich mehr oder weniger, deswegen, <lacht> aber meine ich mal, also wenn es dann auch um Decken geht und so, ne? also ja. Und bei, ich weiß zum Beispiel bei Alpakas kann das sogar auch in die ich glaube sogar in den so fünfstelligen Bereich gehen und so, mm. wenn du da, ich sag mal eine gute Linie oder sowas. Ja, ja, aber ich meine da mich dran zu erinnern, zu können, dass wir an so einem Apackehof waren, dass sie das so gesagt haben. Aber ja, das ist ja dann auch immer dann one in a million so gefühlt. Also ja, crazy. Ja, also ich muss sagen, als ich angefangen habe, den Fall zu recherchieren, musste ich auch erst lachen. Und dachte, was, Botox bei Kamelen? Ja. Und dann denkt man drüber nach und denkt sich, das ist eigentlich Tierquälerei, um ehrlich zu sein. Das eigentlich ist es hat. nicht so witzig. <lacht> ja. Ja. Aber wie bist du drauf gekommen? Also, wie hast du, also Ich habe einfach irgendein Suchwort eingegeben und bin alle Google-Seiten durchgegangen oh. und dann bin ich irgendwie drauf gekommen. Am Anfang, ich glaube, ich habe schon ein paar Mal vorher gelesen und dachte so, weil es stand dann immer beauty Pages mm. und Botox und ich dachte also irgendwie … Was soll das mit Hirn nee. zu tun? <lacht> genau, genau. Und dann bin ich irgendwann, dann habe ich mal draufgeklickt und dann habe ich gecheckt, oh, das passt schon zu unserem Thema. <lacht> ja, cool, auf jeden Fall. Ach, ich liebe das. Das ist, dass wir ja da genau so jetzt unser Konzept ist und wir echt gar nicht wissen, was der andere vorbereitet hat und egal wie viel man sucht, man doch immer irgendwie dann was hat, was offensichtlich nicht bei einem aufgetaucht ist und ja. das ist echt eine coole Geschichte von daher. Sehr, sehr cool. Soll ich mal weitermachen? Ja. Also wir bleiben jetzt mal in der Ecke, Ein bisschen weiter, wenn man jetzt die Landkarte vor sich hat, rechts, weil ich habe natürlich, was heißt Wenn die Karte genordet es ist. <lacht> überhaupt, wow, ja, <lacht> danke <lacht> Okay, ja, gut, Biokopier ich bin ruhig. So, so, ja. ähm, so, weil ich habe tatsächlich angefangen ein bisschen zu recherchieren und mir ist dann aufgefallen, dass es tatsächlich ein Land gibt, in dem sich dann doch tierische Verbrecher tummeln. Oha. Ja, und zwar durch sämtliche Tiergruppen hindurch. Mhm. Was aber daran liegen mag, dass vielleicht Indien einfach... an Jetzt habe ich schon hier spoiler gelernt, das, das Land, ähm, lass mich raten, ist Indien. Ja, das ist so, wie kommst du ein Bach auf? <lacht> genau, ist es Indien. Aber vielleicht auch, weil die damit ein bisschen anders umgehen. Und ja. wenn wir also jetzt an unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt seit Folge 1, also praktisch schon seit der Pre-Folge sozusagen, mhm. äh, dabei sind, genau, weil das tatsächlich Indien so ein bisschen auch. Äh, irgendwie, also da werden Tiere zwar nicht verurteilt, aber die können schon mal im Gefängnis landen. Mhm. Bei Vergehen. So. Oder auch einfach so also werden. wie Folge 1. Werden. Es ist wirklich so ein bisschen wie Folge 1. Also sie werden jetzt nicht, also zumindest die Beispiele, die ich jetzt rausgesucht habe, hingerichtet oder so. Also so schlimm ist jetzt nicht. Aber sie können sich auf jeden Fall strafbar machen und müssen sich dann auch verantworten. So. Alright. Und da habe ich einiges zusammengetragen. Davor möchte ich noch mal kurz so einen kleinen Einblick über Indien geben. <lacht> Ja, dass übrigens, unsere Gedanken sind in Indien ähm, mit der Katastrophe gerade mit Corona. Vielleicht, wenn es jetzt veröffentlicht wird, hat es sich hoffentlich wieder beruhigt. Wir nehmen jetzt Ende Mai auf. Mm. Ja, schlimme Lage. Dazu noch ein kleiner Exkurs, weil ich habe nämlich... Weil, ich, als ich das so gelesen habe und so, dachte ich mir, okay, das sind schon krasse Schlagzeilen, aber die, also gut, die haben vielleicht nochmal eine andere Art und Weise, da durchzugreifen, aber auch aufgrund wahrscheinlich auch dieser Situation, aber die haben, da wurde auch wirklich Gewalt ausgeübt, ne? Ich habe so eine Schlagzeile gefunden von wegen, dass da die Polizei auch maskenlosen Passanten einfach oder keine Ahnung, Straßenverkäufer, Rikschafahrer und so weiter und so fort, also wenn du da wirklich keine Maske trägst, dass die zum Teil mit Schlagstöcken auch vorgehen und dann das fand ich ja schon wieder fast irgendwie lustig, dass Leute, die halt eben oder generell Corona-Regeln missachtet haben, Kniebeugen machen mussten <lacht> als Strafe oder, Achtung jetzt, von Beamten mit Helmen in Form des Coronavirus erschreckt worden sind. Was auch einfach das bedeutet? <lacht> okay. wir vor, wie die Polizisten so Helme tragen als so Bakterium oder Viren, also das wird wahrscheinlich so ein na, wie, wie kann man das denn beschreiben? Ja, so eine Art oh. Kreis sein mit so einem so kleinen ja. Eiermchen oder so. Und dann hinter jeder Straße, eine boah, ich, keine Ahnung. So, und Achtung, dann habe ich noch gelesen, dass Touristen wegen eines Spaziergangs, wenn man sich nicht draußen aushalten darf, wegen Ausgangssperre ja. oder so, ne, 500 Mal schreiben mussten, ich habe mich nicht an die Ausgangssperre gehalten und das tut mir sehr leid. Also da wird schon versucht durchzugreifen. Zurück zu Indien und zu den Tieren. Du hast es eben gerade tatsächlich schon mal so sneak peekmäßig mäßig erwähnt. Und das weiß, oder ist ja so be bekanntes Wissen, dass eben da Kühen sehr hohen Stellenwert ja. haben und die als heilig gelten. So ja. Natürlich auch aufgrund der Religion. Und daher gibt es schon umfassende Tierschutzgesetze. Aber die Frage ist ja immer, wie sieht es auf dem Blatt Papier aus und dann hinter den Kulissen. Und tatsächlich ist es so, dass zum einen Indien einer der größten Milchproduzenten tatsächlich ist und auch Exporteure von Rindfleisch. Mhm. so Und der Umgang mit den Rindern auf Ach, … Ach so, ich, weil ich dachte, dass sie die überhaupt nicht töten würden, die Rinde. Ja, jetzt warte. Der Umgang, so ne, wie es dann doch mehr oder weniger läuft, was Transport angeht und Schlachtung und so, ist schon … Zum Teil auch wirklich grausam. Und aufgrund dessen nämlich wurde dann ein Gesetz verabschiedet, bei dem eben ein Verbot dieser Rinderschlachtung ausgesprochen wurde. Das lief dann unter diesem Hashtag #BeefBan Und genau, da wurde praktisch die Schlachtung von Rindern als auch das Angebot und der Verzehr des Fleisches unter Strafe gestellt. Mhm. Da gab es natürlich dann auch wieder Gegenstimmen, die meinten, naja, aber es gehen ja dadurch Arbeitsplätze verloren, Schlachthäuser müssen schließen. Das ist natürlich auch also ein kostengünstiges Nahrungsmittel. Naja, so. Aber die Sache ist die, also jedes, ich sag mal, jeder Bundesstaat in Indien regelt das in Eigenregie. Aber in Mumbai zum Beispiel, was ja so die Wirtschaftshauptstadt auch ist, ja. wenn du da praktisch Rindfleisch äh, sogar im Kühlschrank hast oder Rindfleisch isst oder auch eine Kuh geschlachtet wird, der handelt tatsächlich laut Gesetz kriminell und kann mit einer Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren oder halt mit Bußgeld auch bestraft werden. Mhm. Es gibt immer mehr äh, Institutionen, die auch versuchen, ne, da so ein bisschen durchzugreifen und das auch zu supporten, unterstützen. Und jetzt gibt es sogar so Autobahngesellschaften, da, die praktisch, wenn eine Kuh angefahren wird auf den Straßen oder so, dass die wirklich direkt zur Stelle sind, dass die für den Transport aufkommen und die Tierarztkosten bezahlen, dass man so ein bisschen wieder praktisch die Wertschätzung dieser Tiere okay. irgendwie äh, sichert. So. Meine Fälle haben aber gar nichts mit Kühen zu tun. Das so ja, dank, da, aber danke für die ganze Einführung. Dankeschön. <lacht> Wir kommen aber zu einem Huftier auch. Okay. Ein bisschen kleiner. Aber gibt es schon Sinn, warum du das jetzt alles erzählt hast, oder? Ich fand es einfach interessant und ich okay. wollte so ein bisschen einleiten. Ja, gut, danke schön. Und ich habe es recherchiert und ich dachte mir, also wenn ich mir die Mühe machen musste, um mich durch diese ganzen Artikel zu kämpfen, dann müsst ihr jetzt auch durch. Vielen Dank, Vanessa, dass du das geteilt hast. Gern geschehen. So. Also Huftier, ein bisschen kleiner, grau, <lacht> taucht bei Winnie-Pooh auf, es ist ein Esel. Oh. <lacht> und ähm, wir haben aber auch einen braunen Esel zum Beispiel. Das sind mhm. auch braune. Stimmt, das ist richtig, das ist ja immer so ein Mythos. Ja. Also, Für Mietos, alle, die es, es alle nicht sind... wissen, meine Eltern haben zwei Esel, Speedy und Gonzales. Ach, Speedy ist grau und Gonzales ist braun. So, wir haben praktisch den Beweis direkt aus den inneren Kreisen. <lacht> <lacht> und zwar handelt es sich jetzt bei dieser Geschichte, ich, ich spule die mal von hinten rum auf, mehr oder weniger, weil ich finde es einfach so lustiger. Also und zwar geht es um einen jungen Mann namens Kamlesh und dieser ist Besitzer gewesen von mehreren Eseln. Und eines Tages, als er irgendwie seine Esel versuchen wollte oder in den Stall gegangen ist oder auf die Weide, wie auch immer, waren die nicht mal auffindbar. Also sie waren einfach weg. Okay. Und dann hat sich Hamlesh auf eine umfangreiche Suche, also fast schon eine Odyssee begeben, durch die ganze Stadtregion, wo denn diese Esel sind, hat, hat ewig gedauert und dann wurde er schließlich fündig. Und zwar <lacht> im Gefängnis. Was? Ja, der Stadt Eurei. So. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, wie sind die denn da hingekommen und was machen sie da? Richtig. Die, also acht waren das, ganze acht Esel von ihm, mussten tatsächlich den Weg ins Gefängnis antreten, nachdem die Polizei sie hinter dem mysteriösen Verschwinden von ganz, ganz besonderen und teuren Pflanzen vermutet hat. Oh, ja, sie wurden beschuldigt, zahlreiche Gewächse aufgefressen zu haben und es gab nämlich kurz vorher ein, ein Verschönerungsprogramm dieser Stadt, die das praktisch dafür da war oder, oder in dem halt eben ganz viele besondere Pflanzenarten gepflanzt wurden. Und also der Schaden soll sich auf 60.000 indische Rupien, das sind so circa 800 Euro anscheinend, belaufen und die wurden einfach so radikal von diesen Eseln anscheinend aufgefressen. Nein. Also wir haben Sachbeschädigungen und so weiter und so fort. Aber hat das jemand vorher den Eseln gesagt, dass das so teuer ist? Achtung. <lacht> Dann hat sich auch ein, der zuständige Polizeibeamte dazu gemeldet und hat dem indischen Sender NDTV erklärt, dass das nicht der erste Schlag der Eselbande war. <lacht> oh, okay. Ja. Wiederholungstäter. Genau, die Tiere haben bereits eherfach, mehrfach für Ärger gesorgt. Und auch trotz Warnungen an den Besitzer wurde da irgendwie nichts unternommen. Und deswegen hat man auf eine Anordnung bei irgendjemandem, der in der Polizei gesagt hat, so jetzt reicht, haben die die Esel einfach eingesperrt, um diesen Besitzer einen Denkzettel zu erteilen, aber haben sie ihm halt auch nicht gesagt. Das heißt, die sind irgendwie ausgebüxt, ne, haben die Dings ja. gefressen, dann haben, wurden die direkt abgeführt. Also es gibt auch ein Video, wie die so dümse, dümse, dümse ins Gefängnis laufen. Oh nein. Ja. Und wie gesagt, Kamlesh hat dann endlich seine Tiere gefunden, aber die Beamten waren auch gar nicht bereit, die Esel ohne Weiteres freizulassen. Okay. Die haben gesagt, die kommen hier nicht mehr raus. Und so. dann, so und dann hat Kamlesh es losgezogen, dachte sich, also ich brauche jetzt irgendeinen Trumpf im Ärmel, und hat einen Lokalpolitiker überredet, da doch mal ein gutes Wort einzulegen und ihn zu einem Gefängnisbesuch zu begleiten. Und dann sind die da aufgeschlagen zusammen und der Politiker konnte dann auch wirklich die Freilassung aller acht Esel erwirken. Die waren insgesamt vier Tage in Haft und es gab aber noch eine Bedingung, nämlich Hamlesh, der Besitzer, musste praktisch der Polizei schriftlich versichern, dass er seine Esel von nun an wirklich nicht mehr frei herumlaufen lässt und wirklich dafür sorgt, dass sie bei ihm Sicherheitsverwahrung kriegen. Wow. Dazu habe ich eine kleine Anekdote auch. heraus zu unseren Eseln. Also bei uns ist schon ähnlich passiert. <lacht> die haben wohl einen Freiheitsdrang einfach, die Tiere. Und wir haben die, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir die jetzt schon haben. Die werden ja auch sehr alt. Die werden über 50. Vielleicht so 10, 15 Jahre ist es her. Da hat man ein. Freund von meinem Papa hat eine Kneipe im Ort nebendran. Da war er zu Besuch, hat was getrunken. Und dann hat auf einmal jemand gesagt, oh, da laufen zwei Esel die Straße runter. Und mein Papa so, ah ja, okay, weitergetrunken. Und dann so, scheiße, warte mal, ich hab doch zwei Esel. <lacht> ganz genau, weil die waren ja noch ganz neu und er überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Und dann musste der den Eseln hinterherrennen durchs Dorf. <lacht> mm -mm. Das heißt, sie haben noch nicht gehört auf ihren Namen? Und sind mhm. bei Fuß gekommen. Na, das macht die, also die, wenn sie einen erkennen, dann... Kommen die, sie schon, Ia ne? sie und kommen schon. Aber ich glaube, wenn die äh, gerade, das sind ja auch Fluchttiere, wenn sie dann auch, ne, auf der Straße sind, das noch nicht kennen. Ist ja auch dann eine Stresssituation in dem Moment. Genau, ja. dann werden die halt eher wegrennen und das kann dann schon dauern, bis du sie wieder hast, ja. Und dann muss sie mit mehreren Leuten da durch. Ich glaube, mein Papa hat dann irgendwann noch das Auto geholt und, äh, ja. Dann haben sie irgendwann, ich glaube, das war dann auch in den Radionachrichten, dass da die Esel rumrennen. Achtung, Achtung, bitte. zwei Esel rennen <lacht> frei, <lacht> frei herum. <lacht> ja, das waren dann unsere. Und wie, wie ist das? Weiß man, wie es passiert ist? Haben wussten, die, wie die man die Gatter Die die waren, die genau, die waren halt da. Die haben wohl irgendein Schlupfloch entdeckt auf der Weide. Amazing. Ja, genau. Also Esel sind auch schlaue Tiere. Und, und auch äh, süß, ich will einen kleinen Funfact, sorry, zum nee, Esel noch frei, erzählen. Ja. Ich finde Esel nämlich so süß, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, die können ja nicht alleine leben. Ja, ja, die darf man die auf brauchen, keinen Fall alleine halten. Die brauchen Deswegen immer ein paar. Deswegen IA wahrscheinlich so traurig. Hm? Deswegen war IA wahrscheinlich so traurig bei Winnie Pooh, weil der ja alleine war. Achso, ich habe nie Winnie Pooh geschaut. Okay. Also da gab es halt nur ein Esel, nämlich IA. Und der war mal traurig. Ja. Ja, das kann gut sein. Also sie brauchen halt einen anderen Esel, mit dem sie dann praktisch so ihre mindestens ihre Zweierherde haben. Und ich habe aber auch schon von dem Esel gehört, der dann zum Beispiel so eine Beziehung aufgebaut hat zu einem Pony. Ne? Ja. Zu so einem kleinen Pony, das geht wohl das auch. Das sieht man auch, ja. So ein bisschen wie Kaninchen und Meerschweinchen vielleicht, wenn man das so vergleichen kann, I don't know. Brauchen die auch immer einen? Hm, ich glaube, brauchen nicht unbedingt unbedingt, aber natürlich Ist so schon schöner, wenn man irgendwie hm. genau zu zweit ist, ja. Ja, finde ich auf jeden Fall goldige Tiere. Übrigens auch, ach oh Gott, jetzt fange ich an hier. Hau raus. Bei Eseln ist es auch so, oder, oder habe ich das vielleicht auch schon mal erzählt? Es gibt ja jetzt hier viele Schäfer, ähm, die Angst haben vor den Wölfen, weil die sich wieder ausbreiten. Mhm. Und ich habe gehört, dass zum Beispiel Esel ein super Schutz sind für die Herde, weil die können sich der Herde anschließen, dieser Schafsherde. die sind gut. anpassungsfähig. <lacht> Und Esel sind zwar Fluchtiere wie Pferde, aber die können nach vorne treten. Und das können Pferde nicht. Die können nicht kicken? Die können kicken. Uh! Und das können Pferde ja nicht, die können immer nur nach hinten. Stimmt. Weil Esel auch in Gebirgen zum Beispiel teilweise vorkommen können oder so ein bisschen schwierigerem Gelände. Ja. Und da haben die sich wohl das irgendwie gelernt, Und dass drin. sie nach vorne treten können. Das heißt, die können zum Beispiel eine Schafserde vor Wölfen mit einem Kick beschützen. Ja. Was man vielleicht gar nicht so denken würde. Ich stelle mir das gerade übelst lustig vor. <lacht> Wie das aussieht. So ja. ja. Voll guter Fakt. Also das ist auch super Wissen. Finde ich auch echt so super interessant, weil das ja überhaupt nichts ist, woran man denken würde. Und ähm, jeder denkt erst daran, ja okay, wir müssen die Wölfe schießen, aber es gibt, ne, ich weiß nicht, ob das die Nonplusultra-Lösung ist. Und da muss natürlich auch, man muss natürlich Platz haben für so einen Esel und, ne, also, aber wenn das geht, dann ist es natürlich eine super Lösung, weil es ja eigentlich schön ist, dass es wieder Wölfe gibt. genau. Also es hat halt immer zwei Seiten der Medaille, so ein bisschen. Ja. Aber genau. Aber ich stelle mir das toll vor. Also so ein Esel in so einer Schafsherde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil ich ja eben meinte, so anpassungsfähig, dass ja. du dich noch an unser Dickhornschaf, ja. <lacht> die sich einfach einschmuggeln können. Genau. In fremde Herden. Und so, ja. glaube ich, sind auch Esel drauf, ja. Ich glaube, die sind doch einfach entspannte Mitbewohner so. Ja, die können schon sehr süß sein. Ja große großer Fan auf jeden Fall ähm, der Tiere. Ja, die sehen im Winter halt aus wie so Teddybären, wenn die das Winterfell bekommen. Das mm -hmm. ist dann echt ganz süß. Aber jetzt wird meine Familie, wenn sie den Podcast hört, wahrscheinlich sagen, äh, Helen redet jetzt so viel über die Esel und zu Hause ist sie nie bei denen. <lacht> <lacht> ja, also ich bin jetzt nicht so ein Pferdestallmädchen. Du liebst Mädchen. einfach auch aus der Ferne. Nee, ich finde die schon echt süß. Aber ich bin halt auch nicht richtig, ich, als sie die bekommen haben, da war ich schon... Ja, Ende der Pubertät und bin relativ früh auch zu Hause ausgezogen. Deswegen mhm. habe ich da überhaupt nie so eine richtige Bindung jetzt aufbauen können. Aber trotzdem, ich finde sie sehr süß und wir haben auch eine Eselkutsche und dann kann man Eselkutsche fahren. Ja. Meine Mama macht so Kindergeburtstage mit den Möchtest Eseln. Möchtest du noch kurz vielleicht so ein kleines Sponsoring? Okay. Also... <lacht> Nee, ich kann das auch ähm, Bucht doch gerne hier unsere Eselkutschenfahrt. Ähm, es gibt Getränke vom mir und ähm, ein Heidenspaß. Nee, man kann ja auch nicht mit so vielen Leuten. Das ist eine ganz Mini-Kutsche. Ja, aber wenn ihr im Saarland oder Umgebung seid und Kindergeburtstag feiern wollt, vielleicht 20, <lacht> 25, dann schaut doch gerne mal vorbei bei Speedy und Gonzales. Ähm, E-Mails bitte Anfragen an. Ja, wenn wir uns jemand sponsoren will, wir sind wir dafür sehr offen. Ja, schreibt einfach uns vielleicht direkt privat per DM, dann gerne Kontaktdaten raus. Wir haben auch unsere E-Mail-Adresse angegeben auf der ah, ja, guck, ja. auf Instagram. Wir vermitteln hier alles. Ja. Super. Deine Mama wird es freuen. Grüße übrigens, gehen raus. Ja. So, ich habe jetzt gerade überlegt, ich bleibe mal bei den Huftieren. Ich habe natürlich noch eine mhm. Geschichte. Ich habe, wie gesagt, es gibt viele kriminelle Tiere in Indien. Ich habe gesagt, Huftiere, wir gehen jetzt, mhm. wir waren ja Kamel, mhm. ein Ticken kleiner Esel, jetzt kommen wir noch ein Ticken kleiner, sprich. Ja. Nee. nee. Schaf. Ziege. Ja, <lacht> ich dachte wir gerade machen so Ziegen. Ja. Schon, ne? Meck, 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 meck. Ich weiß es nicht. Aber genau, wir sind bei Ziegen. Und Ziegen. Ich sag mal so, ich habe einiges zusammengetragen. Also die haben wirklich eine sehr kriminelle Ader dort in Indien und lassen sich sehr oft was zu Schulden kommen. Es sind kleine Kurzgeschichten, deswegen mhm. ich würde jetzt mal die Fälle einfach durchgehen. Und am Ende habe ich den, meinen absoluten like, hilarious Lieblingsfall. Okay, alles ähm, klar. Ich bin den gespannt. heben wir uns auf. Also Fall 1. Hierbei geht es direkt um eine Tätergruppe. Nämlich ein Straf Auffällig gewordenes Siegentrio. Und das waren noch nicht mal alle, sondern das waren sozusagen die Sündenböcke, die für eine ganze Herde <lacht> ja, in Rechenschaft gezogen wurden, da sie sich doch tatsächlich erlaubten, sehr wild und ausgelassen auf einem niegelnagelneuen Polizeiauto herumzutrampeln. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und die Polizei hat dann tatsächlich die Aussage gegeben, dass diese Ziegen schon öfters äh, Fahrzeuge von Anwohnern beschädigt haben. Aber mit dem Angriff, der da kürzlich stattgefunden hat, auf dieses neue Patrouillenfahrzeug, äh, das auch erst irgendwie zwei Tage vorher frisch geliefert wurde, da haben sie eine Grenze überschritten. <lacht> Und laut dieser Beschwerde verbeulten zwölf, zwölf Ziegen das komplette Fahrzeug, die da drauf geklettert sind, rumgesprungen sind und ähm, auch das, die Scheibenwischer, das Glas beschädigt haben und natürlich auch Lack, Motorhaube und die komplette Karosserie dann zerkratzten. Super. Und bei den anschließenden Ermittlungen fand die Polizei halt eben nur diese drei Ziegen, die dann eben herhalten mussten und die Tiere wurden dann mit aufs Revier genommen. Haben sie auch noch aufs Auto irgendwas gesprayt? All Cops are Bastards oder sowas? <lacht> so. Ja, drauf geknödelt oder so, ich weiß nicht. Aber die wurden dann wirklich mit aufs Revier genommen. Das ist also... Und genau, man hat halt sich nach dem Besitzer natürlich anerkundigt. Ja. Der musste sich dann tatsächlich auch... Es war sogar eine Besitzerin, nämlich Mary Arogynatan oder so, die sich jetzt tatsächlich einer Anklage wegen fahrlässigen Umgangs mit Tieren stellen muss. Und genau, diese Tiere wurden tatsächlich praktisch konfisziert und einem okay. Tierschutzverein übergeben. Nur weil sie einmal nicht aufgepasst hat? Wie gesagt, das war nicht der erste okay. Schlag der Bande, sondern die wurden schon öfters anscheinend, sind Ach, sie auffällig Mensch. geworden. Bye, bye. Ja, wenn äh, mich würde man in, interessieren, ob die anderen dann bleiben durften, also die anderen neun, mhm. und ob denen das jetzt eine Lehre war, als ob die sich jetzt nicht mehr so viel trauen. <lacht> nee, Wahrscheinlich ich nicht. Ich glaube nicht. So. Und bei meinem zweiten Fall ist eine Ziege, hat sich leider mit dem Falschen angelegt. Nämlich, diese Ziege ist so mehr oder weniger eingebrochen. Okay. In einen Garten und hat da einfach rumgegrast. Und es war leider der Garten eines Richters. Und der fand das so gar nicht lustig. Und die wurde auch direkt in Gewahrsam genommen und kam dann erst in der Nacht auf Kaution frei. <lacht> Und die Ziege war natürlich nicht die einzige Tatverdächtige im Fall. Wo eine herkommt, kommen ja auch dann kommen zwei. Und Nummer zwei war dann aber doch der Besitzer wieder der Ziege, mhm. der hinzitiert wurde. Und gegen beide, also wirklich gegen beide, gegen die Ziege und gegen ihn, sind Anzeigen raus, wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Und die Ziege ist nämlich auch... Wieder mal eine Wiederholungstäterin. Sie sprang anscheinend schon mehrfach über Gartenzäune und hat Gräser und Gemüse gefressen. <lacht> und auch da wurde jetzt, wurden... Ich habe gerade einen Rüffel von Vanessa bekommen, weil ich mein Telefon nicht ausgemacht habe. <lacht> Entschuldigung. Ich würde sagen, da wurden Maßnahmen ergriffen, ja. Und auch hier werden Maßnahmen ergriffen. <lacht> Raus. Nein. So, kommen wir zum letzten, also dem letzten, ich sag mal jetzt richtigen Fall ja. und danach drehen wir das Blatt ein bisschen um. Es wurde tatsächlich eine Ziege verhaftet von Polizeibeamten, da sie auf offener Straße es sich tatsächlich erlaubte, ohne Atemschutzmaske rumzulaufen. Nein. <lacht> doch. Ist ein Fall aus dem letzten Jahr und die, T die Polizei hat das Tier eingepackt und ist zum örtlichen Polizeirevier gefahren. Da denkt man, die haben doch eigentlich genug andere Sachen zu tun, ne? ja. Die Geschichte ist aber so ein bisschen, ich sag mal, verdreht, weil also die eigentliche Intention war, dieses, diese Ziege mitzunehmen, um den Besitzer zu locken. Mhm. Dass er diese Ziege wieder abholt, denn das war ein Statement, das von der Polizei ausging, die meinte, dass sich der Junge der Ziege, also der Besitzer, mhm. ohne Atemschutzmaske bei dem Tier befunden hat und dann aber weggelaufen sei. Mhm. und das eben der Grund gewesen sein sollte für die Mitnahme ähm, der Ziege, damit man praktisch dem Besitzer dann die Verwarnung aussprechen kann. Okay. Das aber macht mehr Sinn. ich habe auch wieder einen anderen Artikel gefunden, wo es hieß, das hätte die Polizei dann nur so gedreht, weil es doch ein bisschen peinlich und absurd klingt, wenn sie einfach okay. nur eine Ziege ohne Schluss macht. Deswegen weiß man nicht genau, ob es wirklich jetzt so war oder ob es einfach, ich weiß nicht was, aber vielleicht wollten sie auch einfach nur der Welt zeigen, wir wissen, es ist eine schwierige Situation, wir versuchen alles. <lacht> wir versuchen alles. Oh Mensch. Ja, so. Ich frage mich bei diesen ganzen Fällen, ob dass halt wirklich so ist, dass das Tier halt wirklich verhaftet wird oder ob man sagt, okay, ich nehme das Tier in Gewahrsam, weil der Besitzer ja was falsch gemacht hat. Also ist das, hast du es mal nachgeschaut, ob die Inder tatsächlich auch so diese Tiere dann verurteilen oder einfach nur aufpassen wollen, dass sie nicht weiter ihren Un Unheil treiben? Ja, also ich glaube schon eher Zweiteres. Als ja. Also es gibt ja keine Gerichtsverfassung, oder das habe ich zumindest jetzt nicht gefunden. Ich finde schon lustig, wenn es dann natürlich heißt, es wurde Anzeige in beiderlei Richtungen erstattet, ja, also Besitzer und Dings. Da, also. Das heißt, es wird schon, glaube ich, irgendwie so aufgenommen. Aber natürlich geht es hauptsächlich darum, weil klar, also wenn du jetzt gerade diese ganzen Ziegen hast, die irgendwie Sachbeschädigungen begehen und zwar öfters schon oder halt irgendwie, ja. ne, diese dann irgendwie grasen und so weiter und so fort und man einfach merkt, okay, der Besitzer kümmert sich nicht drum, dass das natürlich irgendwie so die erste logische Schlussfolgerung ist, wenn wir die wegnehmen, dann kriegen wir den Besitzer dran, so, ja. wenn man den nicht findet. Genau, also ich glaube, es ist so irgendwie both of, uh, nee, irgendwie so, ja halt, alles eine Mischung, von, eine Mischung ja. von allem, genau. Aber ja, die gehen auf jeden Stell Fall Ich stelle dir auch vor, ich weiß nicht, dass die Polizei dann darauf vorbereitet, haben da so viele Leute Tiere, dass ja, die klar. Polizei schon vorbereitet ist, dass die halt Stelle hat. Für die, also wo bringen dann die, die Tiere unter? Die werden die doch nicht in ein normales. Ich überlege gerade, weißt du, es gibt ja so die einfach so nicht untersuchungshaft, aber zum Beispiel so oder ja, Zellen, genau, das oder Zellen, die man in so Filmen sieht, wo dann so einfach ganz viele und dann stehen noch so drei Esel <lacht> oder acht Esel noch in der Ecke. So. Ach ja, und sie hier auch? Okay. <lacht> ja, ja, wo packen die die hin? Vielleicht werden die auch irgendwie draußen auf dem Gefängnishof angebunden, ich weiß es nicht. Ist ja warm, also kann man ja irgendwie auch draußen übernachten und so, I don't know. Ja. Tja. So, und jetzt mein absolutes. fand ich sehr, sehr lustig. Und in diesem Fall waren tatsächlich Ziegen nicht Täter, sondern mehr oder weniger Opfer und wurden nämlich einfach entwendet oder halt ähm, geklaut. Und wieso, weshalb, warum ist jetzt aber der größte Gag an der Geschichte, nämlich <lacht> Also, es geht um die beiden Brüder Nirajan Kumar und Lenin Kumar, die so ein bisschen ihr Unwesen, sag ich mal, trieben in ländlichen, verlassenen Gegenden und dort rumgefahren sind und mehrere Ziegen, also irgendwas so zwischen 8 und 10, weiß nicht genau, einfach geklaut haben und sie für 8000 Rubien, das sind so ungefähr 90 Euro, verkauft mhm. haben. Das fiel auch zunächst gar nicht so auf wenn du aus so großen Tieren wendest. Aber irgendwann sind sie dann an eine Herde gera geraten, wo halt nur, da waren irgendwie nur zwölf so oder so. Und da ist es dem Besitzer natürlich aufgefallen, dass eine, Viege, äh, eine Ziege fehlt. Und dementsprechend wurde da eine Beschwerde und Anzeige gegen Unbekannte erstmal eingereicht. Die Polizei hat wirklich da ordentlich ähm, Gas gegeben und mehrere Beamten noch abbestellt. Die haben Videoaufnahmen überprüft, sind in der Gegend rumgefahren, haben wirklich versucht, da herauszufinden, wer das war. Und haben praktisch das Auto dieser beiden Brüder dann, ja, konnten das Ding festmachen und haben es erwischt. Und diese wurden dann auch festgenommen und kamen tatsächlich ins Gefängnis. Aufgrund des Diebstahls. So, jetzt okay. Achtung. Der Grund war, warum sie diese Ziegen geklaut haben, dass ihr Vater gerade dabei war, einen Film zu drehen namens Nitan Raja, in dem die beiden Brüder nämlich eine Hauptrolle spielen sollten. Aber wegen Geldmangels wurden die Dreharbeiten auf halber Strecke abgesagt. Nein! Woraufhin eben die Söhne beschlossen, so... Ich will meinen moment schein haben. Ich hatte die Hauptrolle in dem Film. Und wenn jetzt Geld fehlt, dann müssen wir irgendwie an Geld kommen. Und deswegen haben sie überlegt, halt da finanziell auszuhelfen, indem sie Ziegen klauen, die verkaufen, damit es wieder das Geld werden kann, um diese Dreharbeiten zu finanzieren. Aber sind Ziegen in Indien denn so wertvoll? Naja, wie gesagt, also 90 Euro für, ich weiß es nicht, ob das jetzt für acht. Oder so, also vielleicht also, 10 Euro pro, also eigentlich nicht, aber, aber wer weiß, es vielleicht sind die Dreharbeiten auch nicht so kostenintensiv. Ich weiß ja, nicht, was so Film das war. Vielleicht ist es halt da auch mehr wert, ich, ich kenne mhm. mich da jetzt gerade ja, nicht so. voll. Also, kann weiß aussehen. ich kann ja auch sein, dass die im Monat nur 100 Euro oder so verdienen, weißt du, das gibt ja immer schon länger. Genau. Und dann wäre es natürlich ein sehr hoher Preis. Genau. Klar. Erstmal davon aus. Ja. überlegt man dann nimmst du diese Aussage auf und sagst, wieso klauen sie denn Ziegen? Haben sie nicht genug Essen? Was ist... Nee, nee, also mein Vater, der dreht gerade, der macht gerade Filmproduktion. was für eine Art von Film ist das denn dann? Das ne, wo die ganze Familie dann involviert ist und sie keine <lacht> Kohle mehr haben. Also, ich sag mal so, es klingt für mich nicht nach einem Hollywood-Blockbuster. Es klingt für mich auch nach, nicht Bollywood, nach genau. einem Bollywood-Film, sondern es klingt eher nach. Vielleicht einem kleinen Lokal <lacht> oder vielleicht einem, Privat. <lacht> einem Privatvideo, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ja, auf einer kleinen Kunstfilmmesse oder so, ich weiß nicht. Es Ist auf jeden Fall ein Independent-Film. Film, ja, ja, fand ich irgendwie ganz geckig. Finanziert von den Mitbürgern. <lacht> Und den Tieren. <lacht> ja. Und konnten die Tiere dann wieder zurückgebracht werden oder weißt du das? Das ist eine gute Frage, das äh, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aber, also die wie gesagt, die zwei kamen wirklich ins Gefängnis. Also Und die ihre Idee, bei ihrem Vater auszuhelfen, endete im Knast. <lacht> also Labe. sie konnten die Dreharbeiten nicht abschließen? Sie konnten die Dreharbeiten nicht. Ich weiß nicht, ob er Doubles herhalten mussten <lacht> oder <lacht> ob der Film komplett abgesagt wurde. Ja. Aber irgendwie lustige Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Break, weil ich habe ja gesagt, es gibt noch mehr Tiere, die sich was zu ja. Schulden kommen lassen in Indien und vielleicht steigen wir damit einfach das nächste Mal wieder ein ja und machen so einen kleinen Teil 2 und was auch immer du dann noch recherchierst. Vielleicht auch eine kurze Info dazu. Ich weiß nicht, ob du das unbedingt mit allen teilen möchtest, aber wir, wir nehmen ja schon im, im Vornherein ein paar Folgen auf. Das heißt, es kann sein, wenn wir jetzt irgendwas zu Corona oder so sagen, dass ich wenn wir die Folge veröffentlichen, alles irgendwie komplett wieder anders ist. Vanessa arbeitet jetzt zwei Monate lang im Ausland und allein aufgrund von Zeitverschiebungen wird es schwer sein für uns, dann gemeinsam was aufzunehmen und sie wird wahrscheinlich 24-7 arbeiten, <lacht> Richtig. so wie ich sie kenne. Ja. Und deswegen nehmen wir jetzt ein paar Folgen schneller auf. Vielleicht machen wir nochmal ein Gastspecial drin, falls es jetzt dann bei Vanessa doch länger dauert. Und genau, deswegen machen wir jetzt so ein paar Folgen, die wir im Vornherein aufgenommen haben und die veröffentlichen wir dann nach und nach, weil wir den Podcast schon gerne weiterführen wollen. Genau, so und wir gucken, dass wir es irgendwie organisiert bekommen. Ja, also von daher jetzt alles, was wir an ne so, ich sag mal, Nachrichteninfos durchgegeben haben, ohne Gewehr, das kann auch alles wieder über den Haufen geworfen sein, aber unsere Tiergeschichten, glaube ich, da haben… Das, das läuft. Das läuft. <lacht> <lacht> das, äh, ja, genau. Super. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Und wir sehen uns jetzt gar nicht mehr, bevor du gehst. Stimmt. Stimmt, stimmt, ja. stimmt. Wir nehmen jetzt einmal nämlich noch auf Remote. Zum ersten Mal. Genau. Bin ich auch gespannt, ob das klappt. Aber wird bestimmt und dann sitze ich auch eigentlich einen Tag später schon im Flieger. Also von daher, ich wünsche dir oh, nur das Beste. So tschüss an Tschüss, Vanessa. Tschüss <lacht> euch. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. <lacht> Und äh, ja, wir freuen uns wie immer über Feedback. Wenn ihr einen Blaulichtreport habt, schickt uns den gerne zu. Genau. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. You are busted. And never forget. They are watching.